0: noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Nesse trabalho, estudo em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas, um capítulo novo, e nas minhas mídias sociais vai às segundas-feiras. Estamos estudando ali capítulo, pós-capítulo. Já estamos no capítulo 25, que é o capítulo de hoje, que se chama Tragédias no Lar. E hoje nós vamos falar sobre ilusão e realidade. Vamos falar sobre família Doriana. Quem é que lembra da família Doriana aí? Quem é mais da antiga vai lembrar. Quem é novo não vai lembrar não, tá? Já vou avisando para vocês. Também para quem, é quem é brasileiro, para quem, quem é português, não vai entender muito bem, mas eu explico na hora essa história de família Doriana, tá bom? A família Instagram, essa aí todo mundo conhece também. Vamos falar sobre as tragédias em geral, mas vamos dar uma atenção especial ao suicídio, uma tragédia bem complexa. Vamos falar também sobre casais e a gente vai falar também sobre as tragédias e a oração, e muito mais como sempre, um capítulo que Joana de Ângeles nos presenteia falando só sobre tragédias. Para iniciar falando em oração, tragédia e oração, vamos fazer a nossa oração? Convido a todos, quem quiser, claro, fechar os olhos comigo, e assim agradecemos a Deus Pai, primeiramente, agradecemos... Também a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, aquele que nos auxilia a todo instante e que derrama tanto amor sobre nós, que se faz tão presente na nossa vida quando o escolhemos para que assim seja. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos cerca, nos acompanha, nos sustenta, nos auxilia nessa caminhada, nesse aprendizado que é viver. E assim pedimos autorização a iniciar, a dar início a mais um estudo desse livro. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Então a gente vai falar sobre ilusão... Desculpa, vamos falar sobre tragédias. O primeiro item vai ser ilusão e realidade. Hum. O capítulo que, por si só, o próprio nome já diz, é denso, é pesado... Mas a gente vai tentar aqui de alguma forma amenizar um pouco, tá? Não é para amenizar para passar pano não, pessoal, é para tentar entender a vida como Joana nos apresenta, apesar das dores e das tristezas, podemos sim ter alegria dentro do possível e vivenciar com bom ânimo todas as dificuldades. Vamos lá? Primeiro trecho que eu separei aqui foi o seguinte, Joana nos diz: Ocorre Todo crescimento espiritual e moral é feito de conquistas interiores intransferíveis e autorrealização pessoal. Afim de ser alcançado esse objetivo, enfrentam-se dificuldades de todo porte, que fazem parte do processo normal da existência. Ninguém, portanto, ou grupo algum, encontra-se isento de situações graves e de ocorrências muito dolorosas. Pausa por aí. Importante, pessoal, por isso que eu quero falar de ilusão e de realidade, tá? Que o pessoal ainda vive muito na ilusão e pouco no mundo como ele é, na realidade como ela se faz, de muitas dores, de muitas misérias, de muitas tristezas, de ocorrências graves que ninguém está isento disso. Então, pessoal, se alguém tem problema aí, principalmente nesse aspecto familiar, que é disso que o Jona de onde vai falar hoje, as tragédias no lar, na família, bem-vindo ao clube, tá? Não se sinta sozinho, não ache que é só na sua família que é complicado. Ah, Nelson, mas na minha família mais complicada é, daqui no... é do vizinho pouco importa. O que importa é você estar estruturado, a tua família está estruturada o suficiente para passar pelas questões que vocês necessitam passar. Se o do vizinho está mais ou menos, ele que cuide do dele, vamos cuidar do nosso. Não é a avaliação de quem tem mais problema ou menos problema é que vai fazer diferente os nossos problemas. É o entender e vivenciar eles e ultrapassar as questões que são necessárias para o nosso aprendizado, tá bom? Então, pessoal, vamos ter o pé no chão, tá? Porque eu vou repetir uma coisa aqui. Não existe família perfeita. Vou repetir de novo, porque às vezes as pessoas acreditam que exista. Não existe família perfeita. A começar pelo simples fato que nós não somos perfeitos. Já falei isso em outros capítulos vou continuar repetindo. Porque muitos de nós vivemos na pseudoperfeição acreditando que, ah, não, mas dá para ser uma família perfeita. Cuidado, tá pessoal? Cuidado para não viver numa ilusão, acreditando naquele conto da Cinderela que um dia vai ser tudo feliz e seremos felizes para sempre. Nessa ilusão de que nunca vai haver problema. Podemos sim ser felizes para sempre? ainda assim vivenciando os problemas da dinâmica familiar. Dá para ser feliz, Nelson? Claro que dá para ser feliz. A gente tá aqui não é só para sofrer dores e amarguras na vida. Mesmo com dores, amarguras e tristezas, é possível ser feliz. O desafio é ser feliz nos altos e baixos. Porque ser feliz só no alto é fácil demais. Quando tá tudo bem, aí é mole. E ser feliz quando o bicho tá pegando, quando a coisa complica, quando os problemas começam a acontecer na nossa dinâmica familiar, como é que faz? Será que a gente tem capacidade? Ou será que a gente foge, acreditando que fugindo do problema, ele vai sumir? Ele vai reaparecer lá na frente, gente. Não quero rogar praga pra ninguém, não. Mas dependendo da sistemática, atenção. Estou falando muito aqui genericamente, tá? São problemas e problemas na vida. Mas dependendo da sistemática que nós nos encontremos, exatamente é através desse problema que acontece, que é ultrapassar, ultrapassando esse problema é quando nós crescemos, quando nós evoluímos, quando nós provamos. Lembra da história de prova e expiação? Muito daquelas questões que nós chamamos de problemas são na verdade, na verdade, desafios a serem enfrentados, a serem vivenciados, ultrapassados e assim realizados a conquista que nós necessitamos. Então, muito desses problemas que a gente foge se repetem lá na frente. Sabe aquela história, pessoal, que acontece muito, que o cara, as pessoas falam assim: "Olha, não sei por que as coisas se repetem sempre na minha vida. Parece perseguição. Eu saio de um fulano ou de uma fulana e depois lá na frente acontece a mesma coisa. Caramba, que coincidência! É a vida, vamos colocar assim, te dando mais uma vez a oportunidade. Porque com certeza lá atrás você não tirou nota 10, não aprendeu. O que tinha que ser aprendido e vai se repetir quantas vezes for necessária nessa e em outras encarnações, até o momento que a gente conseguir tirar nota 10 nessa prova, passar por essa questão que nos toca nesse momento. Tá? Então dá para ser feliz, vamos lembrar disso, e aí a gente vai para a história da família Doriana, que eu quero colocar aqui porque a gente está falando de família de tragédia. E tem gente que acredita que existe a família Doriana. para quem não é brasileiro, ou quem é mais novinho, ou mais novinha, eu vou explicar o que é a família Doriana. Doriana era uma propaganda muito antiga, agora a gente vai entregando a nossa idade nesse momento, né? O pessoal mais velho, que tem um cabelo branco aí, ó. Desculpa aí o pessoal que tem cabelo branco. Ou não tem cabelo nenhum mais. Família Doriana era uma família, uma propaganda. Doriana é uma... eu acho que existe ainda... Doriana é uma marca muito forte de manteiga ou margarina, não lembro o que é exatamente. E tinha uma propaganda que ficou conhecida como a família Doriana, onde todos os familiares sentados na mesa... Aquela propaganda clássica, existem algumas propagandas americanas que são assim também. Aquela coisa feliz, onde está todo mundo reunido, o pai, a mãe dois filhos, e tem, às vezes, um, um avô, um tio, aí o um cachorro, e aquela cena linda e maravilhosa, todo mundo feliz, sorridente, dando um bom dia, e o marido beija na boca da esposa e dá um abraço, e aquela apertãozinho na bochecha, aquela coisa bem alegórica. Tem gente que acredita que existe essa família Doriana, ou coloca essa família Doriana como uma meta a ser alcançada, tá? Então, pessoal, vamos entender que a família alegre e sorridente todo dia, no café da manhã, sentado à mesa, não existe. Pode existir sim, por um dia ou outro, mas é normal que não seja todo dia, sabe por quê? Porque tem um dia que você dormiu mal, tem um dia que o pai não teve uma noite muito boa, a mãe estava com uma dor de cabeça, a criança chorou, está com algum problema, um questionamento interno, a criança está com, tá com uma dificuldade na escola. Então é normal que nós não estejamos bem e não tem problema nenhum em relação a isso. Então vamos só tomar cuidado para a gente não se afastar da realidade, porque tem muita gente que acredita, porque almeja isso como uma meta a ser alcançada, consciente ou inconscientemente, e não alcançando ela, acredita que é infeliz. E fala assim, caramba, eu tenho uma família que... Ai, seria tão bom se a minha família fosse boa. Só que o boa, às vezes, é algo que não é palpável de se manter uma harmonia o tempo inteiro. Então, a desarmonia faz parte de todos nós. Porque nós temos as nossas desarmonias internas, esses altos e baixos. E, de alguma forma, isso ainda é alimentado ou corroborado, vamos dizer assim, através das mídias sociais, que foi o que eu vou mencionar aqui da família Instagram, pra gente tomar cuidado também, ou a família Facebook, ou a família TikTok, ou a família YouTube, ou a família que quiser, porque através das mídias sociais tem muita gente que transparece, ou parece, ou quer demonstrar, que vive nessa realidade aí da família Doriana, da família perfeita onde o outro parece ser perfeito e você não parece ser perfeito. Vamos relembrar de novo, pessoal. Somos imperfeitos rumo à perfeição. A única diferença que existe aí é que algumas pessoas conseguem, e tem um diferencial nesse sentido, conseguem forjar ou alimentar ou maquiar, bem maquiado, serem perfeitos, mas ainda não são. E tem gente que olhando o Instagram do fulano da fulana que tem a família perfeita, acredita contra aquela ideia, aquela projeção que é vivenciada pela aquela pessoa, que quer mostrar e demonstrar para todos que a família dela é linda, maravilhosa, perfeita, não tem briga, não tem problema, e tem gente que acredita que aquilo é verdade e sofre. E sofre muito. E aí vira um outro problema ainda, porque nós olhamos para a nossa família, que está cheia de problema e fala assim, caramba, como eu queria ser que nem o fulano ou a fulana lá, tá vendo? Olha só, ele não tem problema, ela não tem problema nenhum. Eu tô aqui cheio de problema. E nos coloca mais para baixo ainda, dificulta mais ainda esse processo de entendimento da vida, como ela é, das famílias, como elas são. Vamos só relembrar uma coisa, pessoal. Perfeição, sempre bom relembrar. A gente vai repetindo as mesmas coisas, né? Porque nós precisamos repetir ainda para entender e fixar bem na memória. Perfeição, só teve uma perfeição aqui encarnada na Terra, que foi Jesus. O resto é aprendiz. Estamos no caminho da perfeição. Como Jesus nos disse, eu vim para os doentes. Em geral, somos doentes. Hoje, perfeitos amanhã, tá bom? Vamos continuando? Vamos lá. Próximo trecho que eu separei, Joana nos diz. Indeterminada... Agora a gente vai falar sobre as tragédias. Vamos lá. Indeterminada situação é o ódio que rompe a, selvage... a selvajado num membro do lar que se encontra contido nos refolhos da alma que então revive inconscientemente alguns incidentes que o gerou e, assomando possui um dos seus membros antes amado, gerando embaraço no comportamento da constelação doméstica. Noutra condição, é um transtorno profundo na área do comportamento que se apresenta em forma de surto violento que induz alguém à prática de um deslizo imoral no grupo doméstico, agravando-se com problemas de difícil solução que terminam em fraticídio cruel, parricídio ou matricídio inditosos. Algumas vezes, o distúrbio psicológico silencia a sua vítima e arrebata inesperadamente através do suicídio covarde, deixando todos os membros da família inconstrangedora, amargura ou terrível perplexidade. E aí, pessoal? Vamos falar sobre as tragédias, tá? Tem muito mais tragédia aqui. Eu separei só esse trecho, que não falta tragédia. Joana aborda diferentes aspectos de algumas tragédias. E eu separei alguns aqui, principalmente vou falar sobre o ódio e vou falar sobre o suicídio que Jonas já começa falando sobre o ódio, né? Como é que ela fala? Em determinada situação é o ódio que rompe a ser A ser A ser valjado. A ser, vajado, a ser valjado. O que, que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre o ódio pra gente entender o processo do ódio. O ódio é o oposto do amor. Ponto. Não só o ódio, tá, pessoal? A gente tem o ódio... A gente vai ter outras questões, outras manifestações como rancor, violência, ressentimento, indiferença e muito mais que está no outro, no âmbito familiar ou em nós mesmos que demonstra verdadeiramente quem nós somos. E quem nós somos, nesse sentido, melhor dizendo, é o que está faltando. E o que está faltando aí é o oposto. E o oposto disso tudo que a gente falou é o amor. E quando a gente entende a doutrina espírita como um todo e a proposta de Jesus como diretriz e meta a ser alcançada, é o amor que a gente veio aqui aprender e conquistar. E a família é o núcleo, é a lição número um para isso acontecer para a gente aprender minimamente, é na família, então vamos tentar pessoal, se esforçar um pouco, quando a gente percebe de alguma forma, algum tipo de manifestação aqui dentro, ou na outra pessoa, na negativa, nessa diretriz, nesse, nessa linha, que seja ódio, rancor, ressentimento, algum tipo de de violência, ou indiferença, enfim, e muito mais, que a gente possa buscar o amor como o remédio para essa manifestação da doença. Lembrando que Jesus nos disse, eu vim para os doentes. É dessa forma, não é brigando, tá gente? Não é brigando, batendo de frente. Se quer bater de frente com ódio, bate de frente com amor. É a proposta do acolhimento amoroso das nossas imperfeições, ainda, que existem em nós. E o outro, Nelson, não tem ódio, mas o outro ali numa hora, ele me odeia, fulano, você não faz ideia o que aconteceu. Responde, responde de frente, com amor. Só o amor é a saída, tá bom? Vamos continuando? Vamos lá. A gente vai falar agora sobre suicídio que Joana abordou aqui também, que é uma situação muito sensível, muito complicada, que abala não só o indivíduo, mas também a família como um todo. É um triste episódio que acontece. E infelizmente acontece exatamente porque esse indivíduo busca uma solução para os seus problemas e recorre ou acredita que através do suicídio ele vai encontrar a solução como uma fuga. E aí, pessoal, vamos só analisar uma coisa que é interessante entender o nosso papel enquanto familiar, tá? Se é uma fuga, não é de uma hora para outra, ele tá fugindo porque tá doendo, porque alguma coisa incomoda, porque tem um conflito lá dentro que dói bastante. E se tá doendo, qual o papel da família? Como é que a gente pode auxiliar nesse momento? É aproximando mais é buscando nos entender mais uns aos outros no âmbito familiar, porque às vezes a gente vive no mesmo lar, na mesma casa, no mesmo teto, mas a gente não conhece uns aos outros, nós não fazemos ideia das dores do outro, o que, que se passa no quarto fechado, os medos, as aflições, o que, que se passa lá? Pergunta, tá tudo bem? Resposta social, tá? Tá tudo bem. Pergunta de novo, tá tudo bem mesmo? Tá, tá tudo bem. Então me conta aí, fala pra mim, me conta o que, que tá bom. Vamos sentar e conversar. A vida tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Me fala sobre as belezas da vida, o que, que tá tudo bom. Vamos aproximar mais, pessoal. Vamos sentar e conversar. O que vem se perdendo, aquela velha história da antiga, da época da família Doriana, quem vivenciou isso da família Doriana vai entender o que eu vou falar agora. Que não tinha um celular, que as pessoas ficavam assim. ó. Porque hoje em dia, quem gente senta na mesa e fica ali com o celular, cada um ó, comendo e o celular. É sentar e conversar e se aproximar. Buscar um momento que seja do jantar, ou no, não é no jantar, no momento que seja possível, marca aí na agenda, 30 minutos, uma vez por semana, me conta da tua vida, minha filha, meu filho, meu irmão, meu pai, meu tio, fala um pouco, ah, não tem nada pra falar, então fala de qualquer coisa, me conta como foi a semana só, ah, não fiz nada, foi tudo igual, tá bom, repete, me conta como foi no trabalho, tudo igual, e assim aos poucos a gente vai trocando, e se aproximando, de alguma forma, entendendo um ao outro e através desse entendimento a gente vai se aproximando mais e não deixando às vezes essa distância ser criada dentro desse mesmo lar onde nós não entendemos as dores dos outros, infelizmente em alguns casos as pessoas chegam a essa fatalidade porque está doendo então é muito acreditando que é recorrer ao suicídio como uma solução dos problemas e nós sabemos que infelizmente não vai solucionar nada, pelo contrário vai criar mais problemas ainda então a busca inicial para a problemática vamos colocar assim, do suicídio é entender o que, que se passa com o sujeito, com fulano que está com conflitos todos nós temos conflitos tá pessoal mas de alguma forma, às vezes, muitos de nós não conseguimos gerenciar tudo isso que está aqui dentro. Então, se a gente não consegue gerenciar, que esse familiar possa ser esse auxílio de, de, vindo de encontro, ser uma válvula de escape, para de alguma forma entender o que se passa. Não estou conseguindo, Nelson, né? estou vendo que meu filho e minha filha estão tá num, num processo muito complicado. Auxílio profissional. Exatamente para lidar com isso. Mas primeiro a gente tem que saber o que, que se passa no universo dessa pessoa que está sofrendo. Tá legal? Vamos lá? Vamos seguindo que tem bastante coisa para a gente falar ainda. Joana nos diz, agora a gente vai falar um pouco sobre casal. Joana nos diz, É comum acontecer após graves desastres no lar o afastamento do casal, que sempre transfere de um para o outro o que considera a culpa pela ocorrência infeliz. De certa forma, trata-se de uma transferência psicológica da própria insegurança a fim de poder enfrentar-se interiormente e prosseguir em aparente paz. A família deve sempre fortalecer os laços de afeição, estreitando o relacionamento como preparação, para os momentos difíceis que sempre acontecem, exigindo a cooperação de todos, os diálogos francos e o interesse pelo bem-estar geral, mantendo-se equilibrada. Vamos lá, pessoal, falar um pouco de casal. Vamos repetir, que nem a história da família, o casal é igual, tá? O casal é o início da família. Problemas acontecem, tá bom? E vão acontecer, vão continuar acontecendo, não é só o momento das flores, aquele momento inicial lindo, maravilhoso no casal, que permanece. Depois a realidade vem e aí a gente conhece o imperfeito como nós. E os problemas acontecem, vão continuar acontecendo. E aí a pergunta é, de quem é culpa? Interrogação. Vou fazer uma pergunta melhor ainda. Será que existe culpado? Interrogação. Olha só, pessoal, vou só colocar de novo, que depende muito de caso a caso, tá? Que a Joana coloca aqui genericamente, generalizando, e a gente vai generalizar também. Vamos adaptar isso frente às nossas questões na nossa vida, tá? Mas o que acontece normalmente, que é mais fácil, é acusar o outro do que a gente olhar para si, e buscar perceber se a gente faz parte, de alguma forma, desse problema que aconteceu. Apontar o dedo para o outro e ficar como santo ou como vítima da história é muito mais fácil. Pegar o fulano ou a fulana para Cristo, crucificar e jogar pedra. Do que entender e ter a maturidade nessa relação. E quando eu falo em maturidade... Maturidade é o processo de enxergar e assumir também as responsabilidades. É quando a gente se enxerga e se entende como falho. E às vezes erramos. Sim, erramos. Entender que a gente erra, pedir desculpa, tentar reparar o mal que foi feito e não repetir novamente. A questão é, temos maturidade para isso? Temos maturidade para se aproximar através da comunicação? Pessoal, vou repetir novamente. É através da comunicação. Como é que é aquela frase? É conversando que a gente se entende, tá? É mesmo por aí. É no bate-papo, é na resenha. Não vai ser jogando pedra no outro, acusando um ao outro, cada um indo para o lado, que vai resolver o problema. O problema vai continuar sendo o problema, e cada um vai para o seu lado, odiando, brigando, xingando um ao outro. Aí de um problema vira dois. Então, pega essa informação que Joana nos trouxe aqui e reflete. Reflete nas tuas questões, nos teus problemas dentro da tua família, no caso, no casal, e tenta entender com maturidade, com sensatez, de verdade, o quanto o culpado é o outro, existe o culpado ou não, como é que a gente enquanto casal, como nós, enquanto casal, buscamos resolver o conflito ou culpabilizar o outro, embora saindo como o vilão e a vítima da história. Vamos lá? Vamos continuando? Vamos falar agora sobre tragédia e oração, que é o último trecho que eu separei, e Joana nos diz o seguinte... A contribuição religiosa, nesse momento, é fundamental porque enseja, buscar, enseja a busca do Senhor da vida mediante a oração, a meditação, o estudo do evangelho, os diálogos fraternos à luz dos ensinamentos de Jesus, assim, aurindo-se forças para superar a tempestade e alcançar um novo período de calmaria e de equilíbrio. As tragédias no lar são ocorrências muito sérias para a definição de rumos dos membros que lhes padecem a ação. Conforme sejam enfrentadas, desenharão os novos rumos para as tragédias do cotidiano em toda a parte não se permitindo abater nem desesperar, compreendendo que fazem parte do mecanismo social da depuração da humanidade e do impositivo de crescimento pessoal na direção de Deus. Forte isso, né? É, vou até fazer um link com o que eu falei agora do casal, quando tem esse entendimento aqui, como a Joana nos coloca não se permitindo abater nem desesperar, compreendendo que fazem parte do mecanismo de depuração da humanidade e de crescimento pessoal. É através, eu vou repetir o que eu falei no início, é através de, um, de muito do que nós consideramos e chamamos de problema, a grande solução para o nosso crescimento, porque é aquilo que a gente necessita vivenciar. Sobre oração, Sobre oração em momentos de tragédia, principalmente, ora que melhora. É nesse momento de dificuldade, nas pancadas que a vida nos envia, nessas dificuldades mil que acontecem, quando a gente perde o chão, muda a vibração. Recorre ao alto que você vai ser atendido dentro do possível quando eu falo dentro do possível, o pessoal fica meio chateado. Mas como assim, Nelson? Porque eu pedi tanto, tanto, tanto e não aconteceu? Aconteceu, mas talvez não da forma que você queria. Pensa sobre isso com carinho e repara o auxílio que você sempre tem no momento de oração. Talvez o que você esteja esperando não é algo que necessariamente seja o melhor para você, mesmo que você acredita que seja o melhor. Mas Deus, a espiritualidade, o alto, vamos colocar assim, vai te auxiliar na medida que você necessita. Vai te dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Porque às vezes o que a gente quer não vai muito de acordo com o que a gente precisa. Vocês conseguem entender a diferença do precisar e querer? Sabe aquela coisa? A gente quer algumas coisas que nem sempre convém, nem sempre é o melhor para aquilo que a gente precisa vivenciar, experienciar, ultrapassar e crescer. Nessa história que Jonas nos trouxe aqui do crescimento pessoal na direção de Deus, na direção da perfeição, que é o que a gente está falando. Então vamos sim buscar o alto como refrigério nesse momento de dor, de dificuldade, de tempestade. Que amanhã, como ela falou aqui, amanhã, um novo período de calmaria e de equilíbrio. Após a tempestade sempre vem a calmaria, a tranquilidade. Essa história são os altos e baixos. Tá? O mar vai ser revolto para todos. Um dia vai estar alto, um dia vai estar baixo. A vida não é uma calmaria e nunca será, tá pessoal? Voltamos à história da ilusão e o pé no chão. Vamos para o pé no chão. Acreditar que a vida vai ser uma calmaria é ilusão. mundo de prova e expiação, quem está aqui está para provar e está para espiar. Provar e espiar está ali, ó, altos e baixos. Então o desafio, principalmente no aspecto familiar, é nós, enquanto família, buscarmos a união, se preparar, se estruturar, dar essa sustentação para esses momentos de tempestade que vão acontecer. Não se iludam acreditando que não vai acontecer. Te prepara, pelo contrário. Te prepara com a tua família que vai acontecer. Vamos buscar nos ajudar, nos fortalecer, dar toda a sustentação para a gente encarar isso enquanto família, juntos, unidos, para aprender. Vamos aprender no amor e também na dor. Vamos aprender reencarnando juntos, que é para isso que a gente está aqui. Para dar esse apoio e para aprender a amar. Tá bom? Pessoal, chegou nosso horário. Palavra-chave de hoje, oração. Então, se você chegou até o final e gostou do estudo, escreve para mim, por favor. Oração. Eu gosto de saber sempre quem está comigo. Eu vejo, às vezes, lá um monte de visualização, mas ninguém fala quem é. E, às vezes, eu gosto de saber só para... Pronto, é uma questão pessoal. Compartilhe isso comigo também, por favor. Você que está aí comigo, aí, me assistindo. Isso faz sentido para você, esse tudo como faz para mim também. Vou me despedindo por aqui. Antes de fazer a nossa oração, capítulo que vem é Desencarnação na Família. Capítulo 26. Semana que vem a gente está de volta... Vou fazer agora a oração e convido a todos, quem quiser comigo, fechando os olhos, assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo, agradecemos a toda a espiritualidade de luz, agradecemos em especial a Joana de Ângeles pelo seu estudo, por compartilhar tanto amor conosco através desse livro. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Até semana que vem. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau. Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz Que diz, ai Lili, ai Lili